0: Wie in allen Bereichen der ukrainischen Gesellschaft suchen die Ukrainer auch durchaus das Kinderbuch, den ersten Zugang eines Kindes zu Geschmacks-, Moral- und Stilbildung, eine nationale Identität mit einem neuen ästhetischen und moralischen Anspruch zu finden und vermitteln. Diverse Kinderbücher, der Podcast Bücher zum Thema Ukraine. Hallo und herzlich willkommen beim Diverse Kinderbücher Podcast, dem Podcast, in dem es um diverse Kinderbücher und um Diskurse und Themen rundherum geht. In der heutigen Episode geht es um ukrainische Kinderbücher und das ist ein Thema, dem ich mich schon seit einer Weile annehmen will, weil das für mich super spannend zu beobachten war, wie nach dem Beginn des Krieges und eben als Reaktion auf die Fluchtbewegungen nach Österreich, Deutschland, Mitteleuropa, es eben für geflüchtete Kinder nicht nur das Angebot gab, wie das bisher oft der Fall war, dass mitteleuropäische Kinderbücher in andere Sprachen übersetzt worden sind, fürs Deutschlernen oder so als Willkommensgeste, sondern dass es ganz klar das Bestreben gab, auch ukrainische Kinderbücher quasi mitzunehmen. Und das ist jetzt ganz neu, weil es zum Beispiel jetzt nicht unbedingt neu ist, dass es das kleine Ich-bin-ich ich jetzt auch auf Arabisch gibt. Aber in dem Fall war es nun eben umgekehrt. Und da lohnt es sich, einen Blick auf den ukrainischen Kinderbuchmarkt vor dem Krieg zu werfen, auch weil da ganz deutlich wird, wie politisch Kinderliteratur eigentlich ist. Und da bin ich bei meiner Recherche auf einen unglaublich interessanten Text gestoßen. Der wurde geschrieben von Jutta Lindekugel. Sie ist Slavistin vom Verein Translit mit dem Schwerpunkt auch auf osteuropäische Literatur. Und die hat einen super spannenden, lesenswerten Artikel geschrieben, den ich, so wie natürlich alles, in den Shownotes verlinken werde. Und da geht es um den Auf, damals ein paar Jahre alter Artikel schon, um den damals aufblühenden Kinderbuchmarkt bzw. vor dem Krieg aufgeblühten Kinderbuchmarkt. Und sie schreibt unter anderem, dass das Hauptproblem die starke Konkurrenz russischer Massenware auf dem Buchmarkt war und für den gab es einen größeren Lesekreis, geringere Produktionskosten sowie niedrigere Importzölle der Bücher. Und die haben es den ukrainischen indie sehr schwer gemacht und auch diese Sparte, mehr so Liebhaberei als lukrativ. Und was die Inhalte betrifft, zitiert sie die Expertin Katja Weber von der Internationalen Jugendbibliothek München, die 2001 sagte, sie erkennt in dem aufblühenden ukrainischen unabhängigen Kinderbuchmarkt einen Hang zu nationalen historischen Stoffen, Märchen, Legenden und erkennt darin die Sorge um den Status des ukrainischen als Reaktion auf die russische Dominanz. Wie in allen Bereichen der ukrainischen Gesellschaft suchen die Ukrainer auch durchaus das Kinderbuch, den ersten Zugang eines Kindes zu Geschmacks, Moral und Stilbildung, eine nationale Identität mit einem neuen ästhetischen und moralischen Anspruch zu finden und vermitteln. Wichtige Vertreterinnen dieser neuen Generation der Kinderbuchmacherinnen sind aus meiner Sicht Romana Romanchin und Andri Lessiv, die auch schon vor dem verstärkten Blick auf die Ukraine und eben auch auf den Kinderbuchmarkt, international so ein bisschen den Durchbruch geschafft haben und Bücher unter anderem auf dem deutschsprachigen Markt veröffentlicht. Zum Beispiel zwei Sachbücher, in denen es recht viel perspektivisch und ästhetisch anspruchsvoll um Hören und Sehen, also um Sinne geht. Die beiden sind dann auch im Spracheinterview zu Gast, aber vorher möchte ich noch so ein paar Bücher vorstellen und einen Überblick verschaffen. Das Duo hat auch das Bilderbuch, als der Krieg nach Rondo kam, geschrieben, das 2022 im Gerstenberg Verlag erschienen ist. Erschienen ist es in der Ukraine bereits 2015 und es ist vermutlich damals vor dem Hintergrund der Annexion der Krim äh, geschrieben worden. Es ist ein erzählendes Bilderbuch mit unglaublich ausdrucksstarken Illustrationen und es geht halt tatsächlich um Krieg. Und es ist beeindruckend und wichtig und durchaus auch ungeschönt. Also in der Geschichte geht es um drei befreundete BewohnerInnen einer kleinen Stadt. Das sind so, so Wesen. Das eine ist so ein bisschen glühbirnen das andere ist so ein bisschen ein Luftballonwesen. Also es sind so Fantasiegestalten und wirklich sehr, sehr süß auch illustriert. Und sind interessante Charaktere. Und die leben in der kleinen Stadt Rondo und die Luft dort ist kristallklar, überall blühen Blumen, bis eines Tages der Krieg in die Stadt kommt. Zitat Die Bewohner von Rondo wussten nicht, was Krieg war. Er kam wie aus dem Nichts, schwarz und bedrohlich, donnernd und knirschend, rollte er auf die Stadt zu, brachte Zerstörung, Chaos und tiefe Dunkelheit. Das Buch ist eine Kriegsparabel voller Schrecken, aber auch mit Hoffnung. Und das ist auch eigentlich ziemlich spannend. Denn zuerst antworten die BewohnerInnen den Krieg in seiner Sprache, also mit Waffen. Aber das funktioniert nicht. Und die drei FreundInnen leisten letztendlich gewaltlosen Widerstand in der Einheit. Also es geht irgendwie auch um nationale Identität. Mit einer riesen Lichtmaschine Zusammenhalt durch ein gemeinsames Lied vertreiben sie den Krieg zerstören die Dunkelheit und retten die Blumen. Aber Narben bleiben ebenso traurige Erinnerungen. Die vormals bunten Blumenwiesen blühen nur mehr in Rot. Der rote Mohn ist das Erinnerungssymbol an die Kriegsgefallenen. Ein weiteres Buch der beiden ist ebenfalls 2022 bei Baobab Books erschienen und es ist so eine dieser Klassiker Kettengeschichte, wo immer mehr Menschen dazukommen, um eine Rübe aus der Erde zu ziehen und der Text wiederholt sich immer und wird erweitert. Also super nette Bücher zum Lesen lernen. Und tatsächlich wusste ich nicht, dass dieses Märchen konkret original aus der Ukraine stammt und im 19. Jahrhundert vom ukrainischen Schriftsteller Ivan Franko aufgeschrieben wurde bemerkenswert an dem Buch ist auch neben der ansprechenden anspr grafischen Gestaltung, die ist fast schon so ein bisschen folkloristisch, dass es auch tatsächlich zweisprachig gedruckt wurde. Also das heißt die Rübe und Ribka, glaube ich. Und jetzt zu einer spannenden Initiative, die auch im Zuge des Kriegsbeginnes gestartet hat. Mitteleuropäische Verlage haben eine solidarische Hilfsaktion gemacht, um Autorinnen, Illustratorinnen und ukrainische VerlegerInnen zu supporten und haben quasi die Bücher adoptiert. Also es gibt also einige Bücher, die bleiben in der Originalsprache und die Übersetzung gibt es lediglich auf Deutsch zum Download. Weil geflüchtete ukrainische Kinder brauchen eben die für sie geschriebene Literatur, ukrainische Verlage und ihre KünstlerInnen benötigen dringend Einnahmen. So die Motivation für diese Aktion. Und erwähnenswert finde ich hierbei die thematische Auswahl. Also die Wahl ist nicht zufällig auf diese Bücher gefallen. Adoptiert wurde Nai Moshe Mama von Halina Kirpa und Rasier Oliko. Die Wahl ist nicht zufällig auf dieses Buch gefallen, weil es überwiegend Mütter sind, die mit ihren Kindern geflüchtet sind. Und das Bilderbuch handelt eben von einer unter Anführungsstrichen ganz normalen Mama. Vielleicht wäre sie Königin geworden, wäre sie zu Silvester, wenn Wunder geschehen, nicht eingeschlafen. Und es handelt auch von einem ganz normalen Mädchen, das mit einfachen Worten über ihre Liebe zu ihrer Mama, zu ihrem Papa und zu ihrem ungeborenen Bruder in Mamas Bauch und allem, was ihr nahe steht, spricht. Und gewissermaßen ist das Buch so eine Hommage an die ukrainischen Mamas, die sehr viel Last oh, in Zeiten wie diesen auf ihren Schultern tragen. In einem anderen Buch, das beim Südpol Verlag erschienen ist, geht es wiederum um Väter. Das ist eine Einschlafgeschichte. Ein Vater und ein Sohn zählen Leuchttürme statt Schäfchen zum Einschlafen und entwickeln so ihr ein eigenes Einschlafritual. Und es geht eben auch um den Leuchtturm im Kieferstausee, das für das Kind Sascha ein Symbol für Zuhause und Sicherheit darstellt. Sascha zählt Leuchttürme, heißt dieses Buch. Ein Buch, das ich in dem Zusammenhang noch erwähnen will, auch wenn es mit dem ukrainischen Kinderbuch mag nicht direkt was zu tun hat, es ist eben in einem deutschen Verlag aber auch auf zwei Sprachen erschienen, es ist keine original ukrainische Publikation aber es ist trotzdem in dieser Folge relevant, ist das Buch Baba Anna, das ist eine Erzählung von der gebürtigen Ukrainerin Jaroslava Black sie ist eine deutsche Pfarrerin die in dem prächtig und super ansprechend von Ulrike Jenichen illustrierten Buch die Erlebniswelt eines Kindes schildert, das mit dem Tod konfrontiert ist. Ihre Erinnerungen aus ihrer Kindheit in der Ukraine mit dem dort lebendigen Brauchtum sind der Ausgangspunkt ihrer berührenden, aber auch fröhlichen Geschichte. Und im Nachwort schreibt ein ukrainischer Journalist, wie wichtig es für das ukrainische Volk ist, seine Traditionen und seine Sprache zu bewahren. Und jetzt noch ein Buch, das thematisch noch ein bisschen weiter weg ist, aber Unglaublich spannend ist, eben von, dem gleichen Duo, ja, von dem, eben von dem gleichen Duo Jaroslava Black und Ulrike Jenichen, die haben vor einigen Jahren schon mal ein Buch rausgegeben. Und das ist das zu Tränen rührende Bilderbuch »Zug der Fische«. Und das beleuchtet eine Perspektive auf die Arbeitswelt, die sonst meistens unsichtbar bleibt. Es erzählt die Geschichte einer Euroweisin aus den Karpaten. Und was das genau ist, erklärt der Journalist Keno Verseck im Nachwort. Als Euroweisen werden osteuropäische Kinder, deren Eltern für wenig Geld im Westen arbeiten, bezeichnet. Meist leben sie bei Großeltern oder Nachbarn oder große Geschwister kümmern sich um sie. Also, das ist nochmal eine zusätzliche, unglaublich spannende Perspektive auf die Ukraine und ein total wertvolles Buch. Natalia Shaloshvili will ich an der Stelle auch erwähnen, auch wenn sie mittlerweile in Großbritannien lebt und in Mitteleuropa publiziert, wie zum Beispiel 2023 im Knesebeck Verlag. In meinen Augen steht sie trotzdem für einen Teil der neuen Generation ukrainischer Bilderbuchmacherinnen. Und sie hat mit Frau Leo legt los, ein wunderbares Bilderbuch, auch schon für jüngere Kinder illustriert. Frau Leo ist eine Busfahrerin. die Tiere, die mit ihr jeden Tag mitfahren, finden dann aber doch Individualverkehr besser. Und dann passiert was immer, was passiert ist, Es werden mehr Straßen gebaut und bessere Straßen. aber letztlich bedeuten mehr Straßen auch immer mehr Stau und das Buch hat ein Happy End. die Tiere kommen zu sinnen und sehen ein, dass es ein Blödsinn war und fahren dann weiterhin lieber mit dem Bus. also voll eine nette Geschichte zu einem immer aktuellen Thema. Jetzt aber zum Sprachi-Interview und ich freue mich so sehr, dass Romana Roman und André Lessiv zu Gast sind, gerade weil ich das Gefühl habe, dass das Interesse am Krieg und daran, wie es den Menschen geht, ziemlich abgeflaut ist. Und ich finde es gut, dass die beiden auch jetzt zu diesem Zeitpunkt von ihrem Alltag erzählen. -Interview. Romana und André wie geht's euch? Wo seid ihr gerade?
1: At the moment, uh, we are in Riga, Latvia, and uh, tomorrow we are heading uh, to Estonia uh, to the Reading Festival. We are now presenting and promoting our um, books, which are published uh, here and in Estonia. And after a few days, we are going back uh, home to uh, in Lviv, and we will continue to to work on our new projects.
2: Yes, because uh, at uh, every day we are staying at our home in Lviv in Ukraine. We just uh, uh, at the moment we are making uh, two weeks promoting tour of our books in Latvia and Estonia.
0: Wie können wir uns euren Alltag als Kinderbuchmacherinnen und Illustratorinnen gerade jetzt vorstellen?
1: Frankly speaking, our everyday life is uh, filled with a lot of stress and uh, a lot of news. Uh, sometimes uh, there are too many news. Mm, and also it is very frightening when we get no news from, from our friends and from our close ones who are now at the front line. Of course, uh, there are drones attacks. There are um, also missile attacks. In this case, we have to hide in the shelter and wait uh, until the attack will uh, will end. And uh, now we just um, realize that this war uh, will last, um, and we have we cannot lose our precious time. That's why we are trying to, to find some new algorithm uh, for work. And also the time management, I think, is uh, the most important now because we have to make so many things during uh, a day. That's why uh, we try to discipline ourselves and, and to, to make uh, as much as we can uh, because uh, we have much work to do and we have to work twice or even more than before. Wie geht es dem
0: ukrainischen Kinderbuchmarkt jetzt gerade? Welche Rolle spielt Kinderliteratur in der Ukraine und auch in der aktuellen Situation?
2: I think uh, Ukrainian uh, kids need books right now uh, even more than before the war because during the time uh, like war or disasters uh, kids really needs to listen, really needs to good stories. And books can give this uh, experience of storytelling, of uh, living in a good story. And um, books continue to be published, uh, books continue to be created in Ukraine. And we hope that it will remain in that way.
1: And what role has children's literature in the Ukraine in the actual situation? Uh, it is very important uh, to write and to create uh, stories which uh, bring uh, hope, because hope uh, is what we need right now. And many authors uh, creating now the books uh, about war, they try to uh, tell new stories about war, but also there are um, many different books emerging right now. And I think um, that uh, this war um, gives a, a big kick to Ukrainian literature to be very creative, to be very innovative, to be very sincere and uh, to create the literature which would be also like uh, therapeutic in some way.
0: Wie können wir euch in eurer Arbeit unterstützen?
1: I think we will speak in the name of all Ukrainian people. That uh, we need you to remember that the war is not ended. It is still very cruel. So many people die. So we ask you not to forget and we ask you to support us. Um, we need, uh, of course, we need weapons, we need um, political support, uh, we need uh, support of your governments, because it's the matter of uh, life of all of us, but also about how can you support Ukrainian illustrators and authors. Please read us, please translate us, uh, please publish us. We have uh, so many different interesting books and projects and it would be great uh, that uh, Ukrainian uh, authors could come to their readers abroad to uh, talk more, to get uh, to know you. So it's like, just stay with us.
2: And I think those personal contacts with uh, authors and readers are really important because uh, we can uh, speak from uh, the first for the for the uh, our our heart and from the first person from the first name so uh, please uh, do not forget about Ukrainian culture not just about not just because there is a war in our country but because Ukrainian culture, culture is really rich and uh, interesting and unique.
0: Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: I think the most important uh, wish is uh, our victory and uh, that we um, all survive this this war, that uh, our family would be safe, our um, close friends would be safe and um, this is the our main wish and that we mm, all would be together and our country would be strong that is our main wishes
0: welche kinderbücher haben euch geprägt
2: my personally favorite children's book it's actually children's writer it's michael uh, michael ende i uh, as a child i was fascinated by Uh, the Momo and uh, The Never-Ending Story, it made a huge uh, impact on me and uh, I really uh, recommend and I love these uh, novels.
1: And uh, me, um, the first book uh, which I read in my childhood was Ottfried was, uh, Preussler and I especially love uh, the story of Little Ghost. Und es hat auch einen großen Impact auf mich all diese adventures und wie gut der Text ist. Also ich denke, Preußler ist einer meiner uh, author.
0: Danke für eure wertvolle Perspektive. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Und das war's mit einer Episode Diverse Kinderbücher, die seit gut einem Jahr in meinem Kopf gewohnt hat und die ich jetzt endlich ins Internet schicke. Sämtliche Links und Infos zu den Büchern, zu den Autoren, zu den erwähnten Artikeln findet ihr in den Shownotes und auch einen Link zu meiner Kaffeekasse, weil der Podcast Community finanziert ist. Also wenn ihr meinen Content gut findet, dann schmeißt da was rein. Lisa Ratero wird schon schmerzlichst vermisst, das weiß ich und sie wird auch bald wiederkommen. kommen. Und es ist auch so, dass ich beschlossen habe, den Podcast von einem Zwei-Wochen-Rhythmus auf einen Monatsrhythmus zu reduzieren, weil ich das Ganze auch nur nebenbei mache und mein Hauptjob doch sehr fordernd ist. Dennoch will ich den Podcast unbedingt weitermachen, weil ich von dem Format sehr überzeugt bin wenn ihr das auch seid, dann naja macht das, was man halt so macht. Bewertet ihn mit fünf Sternen auf sämtlichen Plattformen, empfiehlt ihn weiter, kauft ihn auf. <lacht> Wir hören uns auf jeden Fall im Juli wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcastwerkstatt
2: Original. Podcastwerkstatt.